0: 欢迎来到培幼的讲师之路第六集。大家好，我是培幼。这一集要跟大家聊聊讲师如何收费这件事情。那讲到收费原则上分成两块啦，一块是在学校里面，一块呢是在学校以外。那在学校里面其实很单纯，因为教育部就有规定，一小时最高最高就是两千块。啊，好所以你说我一小时要再多一点的钱，那可能就是从助教费啊，或者是从教材费，你可以再跟学校做讨论。原则上一小时就两千，可是我这边先讲好它叫做最高。也就是换句话说，学校说啊，老师老师，请你来分享一小时一千六 ，OK 吗？他并不是看不起你，或者是说啊，觉得你只有值一千六的价值，不是哦。好，因为他可能还误以为以前那种一小时一千六的状况。好，以前一小时最高是 1,600 这几年才调到 2,000 的嘛，对不对？所以这个时候你可以跟他说，哎，我在其他学校演讲一小时是收 2,000 块，能不能商量沟通一下，我们调成一小时 2,000 呢 ？OK， 那有些学校是不行的哦，啊、哦，他跟会计啊，或者是跟长官报告之后，还是就是 1,600。那你就可以考虑你要不要去嘛，对不对？哈，这个是收费的部分。那在学校的部分，额外还有就是交通费。有些老师可能刚开始成为讲师，明明你住在台中，然后要去台北演讲，你不好意思报交通费。其实啊，外县市好都是可以报交通费的，不管是哪一个县市。比如说台南的演讲，你住在台北，哎，这个是可以报交通费的。原则上报到高铁来回都是没有问题。好，那到了高铁站，如果上课的地方离很远，可以申请个计程车费都是 OK 的。台北市比较少计程车费啦，原因是因为他们捷运很方便嘛。有些时候你坐捷运比坐计程车还快到，那就坐捷运就好了。那外线市原则上计程车费也几乎都是可以的啊、哦哦，这个是跟大家分享一下，就是说没有绝对，但是你可以去跟他问。好，不要不好意思问你。如果高铁费用没问到，拜托一小时两千，你去三小时六千。好，你从台南到台北去上课，来回你的交通费吃掉快一半的终点，那这样子你划不来嘛，对吧？哈，所以跟各位老师分享一下。那现在呢，比较有弹性的就是学校以外这一块。好，我们讲到企业，通常你去企业上课、去企业演讲，都会跟管顾公司合作。那管顾公司当然就会抽一笔钱，这个钱哦，你让他抽是非常值得的。为什么？因为企业端有非常复杂的手续，非常复杂的流程，甚至你也没有相关的人脉嘛。所以有些管顾公司，他在科技业的人脉非常好，你跟他合作，你会接到科技业的 case。有些是百货业，有些是服务业，好，有些是啊这个房仲业，各个管顾公司都有他们的人脉，你跟他们合作。接到 case 前期，他会帮你处理掉很多的事情，比如说教室在哪里啊，大概多少人啊，跟公司的窗口对接啊，等等等等，把公司窗口的需求跟你说，对不对？好，这种来回沟通协调，管顾都会做。所以呢，他拿一笔钱合情合理。好，那现在问题就是你要跟管顾说多少终点费呢？首先，最低不会低于两千嘛。对不对？好，学校就两千了，你到企业还低于两千，那这样子也太少了一些。通常都会从两千五或三千开始起跳。那我说我啦哈，因为这个是培幼的讲师之路嘛。以我来说，我是从三千五开始起跳的。好，讲讲讲。那你说什么时候可以涨价呢？对吧？哇，企业这个备课备很久呢，压力很大哎。怎么样涨价？是这个样子的、哦。涨价跟你讲几年没有关系。我举个例子，有一位讲师，他在企业讲十年，虚构的哈、哦，虚构的没有这个人哈、哦，讲十年。可是呢，他每一年的企业讲的企业都不一样，就是管顾会帮他新拉到企业，可是呢，他之前讲的企业都没有再回头找他，那这样子是很难涨价的。为什么？因为你就会发现，他可能在教学技巧上教完之后，学员反映出的成效上并没有很好，所以教完的企业都没有回头来找他，所以广顾要花很多的心力帮他去拉新的 case， 好，所以他的价码很难拉上去。可是呢，一个讲师他可能教三五年，但是呢，他教完一个企业，明年那个企业跟他签一整年的课程。或是明年这个企业又继续找他讲三个梯次、五个梯次的课程，哎，这个时候就是跟管顾说我的终点希望提升的好时机。为什么？因为你的回头客多了嘛，代表你的教学效果、教学技巧、OK 教学的实力是受到市场认可的。所以这个管顾会怎么想？他会这样想哦，我可以帮你拉新的课程进来、新的客源进来，而同时旧客源你又顾得住。好、哦，他不断回头来找你，那这个老师产值不就是逐年递增吗？那真是太棒了。所以这个时候你跟他说：“哎，我三千五能不能微调到四千？啊，或是四千有没有机会微调到四千五？”好，那这是很不错的。那原则上一个小时五千已经是很厉害了。好、哦，为什么呢？因为你跟管顾说我一小时要五千，原则上管顾就会跟公司说一小时是七八千，甚至是一万。好、哦，那因为管顾要抽成嘛？好，不是说什么我一小时拿五千，管顾再跟我拿走两千，不是哦。啊，这个老师一小时五千哦，那我跟公司报价就是一小时八千或是一万，那管顾拿这个钱，对吧？所以如果你报一小时八千，那他大概就要跟公司报一小时一万多块。好，那如果我们不是那种很大牌的、举国皆知的，或是什么超级业务员，原则上五千。算是算是非常厉害的一个价码啦。好、哦，那再往上代表什么？你有实际的业绩，比如说你今年卖掉一百艘游艇，对吧？你今年连这个总统级的人物、这个执行长级的人物都来找你做心理舒压，哇，你有这种知名人士的 case， 哈、哦，你自己这今年的业绩非常的好，你得到一个世界上非常难得到的证书。又或者是得到一个非常难的比赛的大奖，诶，知名度打开，好，你的钱还可以再往上去一点点。好，那原则上在企业端从三千开始，能够到五千已经很厉害了。好，那这个到五千不是年资的累积哦，是回头客的数量。好，这个是关键，好不好？那如果你有很厉害的绩效。得到很多的奖，很多的证书，尤其是厉害的证书。那这个钱有机会终点再往上。OK， 这个是跟你分享的大原则啦，不要让管顾没得赚，管顾没得赚，你就没得赚。好、哦，因为你个人要去跟企业合作，真的太复杂了。好、哦，管顾有它存在的意义哦。好，跟管顾打好关系，互相合作是一件非常棒的事情。好来，最后的最后哈、哦，学校端。学校以外的企业端，中间还有一个叫做非营利组织，或者是公家机关。原则上，公家机关也是一小时两千呐，啊，公家机关都这样。但是呢，非营利组织就是一个有弹性的地方，啊，原则上你不会跟管顾配合去找非营利组织，因为它也算是比较简单的，通常你会自己借。可是非营利组织会告诉你，我们一小时也是两千。其实不一定，因为他不是公家机关嘛，他并没有受这个限制，他只是觉得人家公家机关两千，我们也是两千。好，你跟他往上提是有机会的哦。好，他们是可以答应你的哦，啊，三千、五千都可以。但问题就是你要不要提吧？像我去费力组织演讲或上课，有些时候我就是收两千，为什么？因为人家可能做一些公益性质的目的或目标。啊，这是有些时候我也是很佩服的，像我去荒野回去分享啊，或是到家福基金会去分享，你不要说收多少钱了、啊，反正收到也是回捐嘛。啊，所以呢，这个就是你可以自由心证自己考量的一个地方，好吗？那这一集就跟大家分享到这边，希望我们讲师我们努力也收到我们应得的钱。好、啊、最后的最后有个很大的心法，不要害怕谈钱。就是你要跟管顾谈，你可以跟邀客单位谈，他可以不答应，但是你要谈，你谈了，他答应，他不答应都很正常。可是你不谈、啊、就是对自己的一个不信任、啊、就是对自己的一个、呃、一个不够自信啊，谈就对了。我、啊、我觉得我应该多少钱？然、啊、后他说不行嘞、欸，我们只能两千，只能两千五，就是谈。好不好？就是谈不答应是一回事，可是你不要不讲。OK， 好，这一集到这边了、哦，希望所有要成为讲师的朋友们都可以对你有帮助哦。我是裴佑，我们下一集见，拜拜。